0: Hei og velkommen til Selvmotspodden. Forrige episode så fikk dere første del av intervjuet med Kasper Seip og Nina Danielsen i Elpis, der de snakker om uro-metoden. i denne episoden her, før vi gå videre til del 2, der vi skal snakke om intervensjon og det å være sammen med mennesker som har selvmotsnaker, så har vi lyst til å la dere få lov til å Kasper Seip sier om uroskolen som er et nytt prosjekt som de holder på å jobbe med. Så vær så god, fortell litt om det, Kasper.
1: Ja da, veldig mye spennende på gangen eller det, for det vi holder på å gjøre, det er å lage en skole som skal hete Uroskolen. Den heter Uroskolen. Og vi sitter nå i Uroskolens lokaler, og Uroskolen skal være en skole hvor vi lærer å være sammen med uroen. Det, det vil si være sammen med det, vonde og smertefulle som vi har, alle mennesker har inni seg, og så noen mennesker er veldig flinke til å leve med, eller i hvert fall flinke til å kamuflere, fordi de har det vi kaller eh, velfungerende strategier, drikker passer mye, trener passer mye, spiser passer mye, jobber passer mye, eh, mens andre mennesker har, det vi kan kalle dysfunksjonelle mønstre for håndtering av uroen, som er drikker for mye, eller spiser for mye, eller trener for mye, eller jobber for mye.
0: Men nu er jo jeg lærer og dette er ganske lite rom ja. Så det liksom ikke 50 elever du ska ha inn här.
1: Nei, men det går åtte
0: Ja, så du tänker att ja. at här inne skal du ha flere enn en
1: person Men uroskolen er under oppbygging og, og derfor så har vi Vi starter med lokaler, vi starter med innhold Og så får vi se hvordan vi gjør det for, det for dette er noe som begynner nå Vi er så vidt i gang Og vi har en nettside som heter uroskolen.no Og som er under oppbygging Og man kan tegne sig på nyhetsbrev og når vi snakker i selvmordspodden i dag, så synes jeg at det er rimelig at uanskolen har en egen selvmordslinje. Eller fakultetet for, fakultet, fakultetet for suicid. Hva synes du om det er ikke det? Er
0: Nå begynner du med sånne fancy ord. Ja.
1: Nemlig, nemlig at man i hvert fall prøver å klargjøre disse sammenhengene. Hva, hva betyder det å, være, å lene sig inn mot tanken på flukten fra livet da. Eh, uh, hvordan kan vi, hvordan kan vi uh, jobbe med det? Hvordan for, kan vi forstå det? Hvordan kan vi jobbe med det? Det skal være det er en av mange ting vi har jobbe med på selv, på uh, uroskolen.
0: Men du sier vi. Ja. Er det du og Guru det... Nei, det er
1: uh, uh, ikke så mange mänsket förebe, men är det akkurat satt i den kärngruppen som skal jobbe for att göra eh uroskolen till en uh, vi kan kalle det for en institusjon eller et institutt da som, sånn at det ska få en form en konkret form i mange år så har uroskolen egentlig vært vi har ikke kalt det for det vi har bare hatt et terapeutkollektiv her i Skåveien i Oslo men hvor vi alle vi som jobber her vi er jo enige om at ja, men det er med vi toner ned det vi har trodd på nemlig terapi og vi toner opp det eh, det pedagogiske, nemlig at det handler om å lære seg noen om sig selv om, Egentlig ikke om seg selv en gang, men om sinnet mm. Mennesket tror jo at det er sitt eget sinn Men mennesket er ikke sitt eget sinn, det har et sinn Og det er, og det er veldig, liksom, de har jobbet veldig mye med å rydde i de tingene hva er, hva er det som er meg, og hva er det som er sinnet mitt? Og hvordan skal jeg forholde meg til sinnet mitt hvis det ikke er meg? Sånn. sinnet mitt er jo det så som jeg ser det så egentlig så er det jo kroppsinnet det er jo det jeg deltar i livet med som menneske det er kroppen min og tankene mine og følelsene Så sånn, det er det jeg deltar i livet med slik jeg møter dig og slik jeg møter gardinen eller veggen liksom. med dette. med tanker og følelser og sansing
0: men du bruker ikke, altså nå må vi henvise bare litt til den her podcasten som du og Guro har hatt, som heter Guro og Guru ja. og der kan, jeg kan ikke huske at du har snakket om diagnosen eneste gang i disse her jo, som jeg har hørt du, Jeg skal du, love deg eller? at vi har
1: snakket om diagnoser Det blir ja, er det av de
0: som ikke har hørt på da.
1: Det blir masse rabalder fordi at vi sa at diagnoser er jo tull Det er bare <laughs> noen som menneskene har funnet på for å prøve å lave orden i kaos og Jeg mener ikke at det er tull, for det er jo et det kan jo være et reelt forsøk det, men Sa, altså, og hvis du tenker på innenfor det vi kaller for somatisk medicin, som høres ut som det er som er helt adskilt fra psykologisk eller psykiatrisk medicin. så er det jo helt opplagt at det er veldig lurt å diagnostisere et brukket ben eller en sprukken mildt men eh, at de navnene vi har satt på sjel eller smerte er noe annet enn påfunn vi har gjort fordi at vi gjenkjenner de samme symptomene i forskjellige mennesker og at det kanskje har veldig begrenset nyttighet det, det er min erfaring Det er veldig liten lite nyttighet Og for mange mennesker i vår tid Så blir det helt, helt klart overdiagnostisert Det er masse mennesker som har kommet til meg Som sier at har papir her Som sier at jeg har, for eksempel er manisk depresiv Eller hva heter det for bipolar heter det? Mm. Også, jeg
0: er, ser du. Jeg, ja, jeg er. Du kan
1: ikke være det. Du kan ha en bipolar diagnose hvis du kjøper inn i de premissene som psykiatrien opererer med. Og, er, og så spørsmålet blir, er det nyttig å kjøpe inn i de premissene? Eh, og hvis du ser for eksempel på området selvmord, så ser du at det er veldig vanskelig å kjøpe inn i de premissene når det gjelder selvmord, fordi at det finns ingen større bidrager til selvmordet enn psykiatrien. Det psykiatriska mediciner som är orsaken till eller som ligger och förstärker tendensen i mennesket att ha sig ett lejd liv då. Så där är högst tvivel som masse tvilsom tänkning som ligger bak det. Til at att jag si sig jag är ju bara en rövrig i dette faget.
0: Det? Du, du har, noe, har du har nå titel?
1: Uh, urolærer urolärare. Ja.
0: Men uroskolen, alltså jag tänker det kan bli en eget sånt segment det. Fordi at, hvem er det som kan søke på uroskolen? Hva slags Også, kvalifikasjoner må du ha? Og hvem er det som kan søke? Vil du ha tak? Hvem vil du ha tak i til altså, denne skolen?
1: Altså alle mennesker er jo kvalifisert, for alle mennesker er uro. Så det liksom, er når folk kommer, de, av en eller annen grunn så har jeg blitt litt mer kjent da. Og folk, de, de liksom googler meg, og så sier de, ja, men kanskje jeg skulle spørre ham, for jeg har ikke fått noe hjelp, eller jeg klarer meg, jeg synes fortsatt at jeg har så mye vondt da. Og så kan jeg si til folk at ja, men du kan komme til uroskolen og så kan vi prøve å lære deg det du kan. Og så holder vi på å bygge opp det pedagogiske tilbudet, eh, vi som jobber med det.
0: Så spennende mm. Så allt dette her kan folk finne når de kommer inn på den siden, uh, uroskolen.no? Ja,
1: forhåpentligvis kan de finne alt mulig der etter hvert. Forløpigvis er det ikke så veldig mye, men det er kontaktinformasjon til skolen, og så er det kontaktinformasjon til vi som jobber der. Og så kommer tilbudene opp. For eksempel, nå skal du høre, i forrige uke så var jeg og en annen lærer på udo vi var en uke ute i naturen og levde i telt sammen med tolv klienter. Oi. Eller elever, kaller vi det. Ja. Og vi gikk altså turer i naturen og snakket sammen om hvordan vi har det da, om disse tingene som Det var noen folk der som var for eksempel hadde uro, som hadde selvmordstanker Det var folk der som har ligget mange år i senga, fordi de følte seg helt kraftløse Og vi gikk, altså lengste dagsmarsen vi gikk, den var på mellom 10 og 12 timer Jeg tok ikke akkurat tida ja. ja.
0: Det er kjempelenge.
1: kjempelenge I veldig ulent terreng og i veldig, altså, veldig enkle, enkle betydningen, eh, lite komfortable eh, forhold. Da. Så det var et tillbud på uroskolen som vi skal prøve å gjøre enten årlig eller halvårlig. Antagelig skal vi ha en ny runde i slutten av august.
0: Det hørtes veldig, veldig spennende ut. Det, ja, det var bare Absolutt.
1: helt fantastisk. Jeg bare elsker å være ute i naturen, og, og jeg er vant til det og det, naturen ga så mye hjälp for alle som var med til å se in i sine egne ting så det er ett väldigt fint laboratorium å være i og se hvordan er det når du ska opp og ned og opp og ned og ut og inn av kratt og skogholdt og der, myr og dit og datt og noen av de som var med var absolut ikke naturmennesker och de var kjempemodige folk og det var ett menneske som var med som hadde eh, dyp frykt for eddekopper eh, tenk deg å melde seg, på noe, melde seg på noe sånt da, og til å begynne med på turen friket helt ut når eh, han så en eddekopp og etter en uke så var det helt sånn skuldertrekkelig, liksom. så det betydde ingenting
0: mm. Men dette kaller ikke du for angstrening eller eksponeringsterapi eller sånn? Nei, det kaller det jeg
1: kaller det for uh, uroskolens vårvandring
0: Du har mange sånne fine titler, okay, det, er titler. det er jo veldig fint ja. Men det er deilig og frie fra meg som har liksom på motet godt og lært om disse her på det helt flaga med diagnosesystemen da. Du skal ha så så mange avärt här så ska du in i den boksen.
1: Ja.
0: Det är veldig, väldigt befriande att höra på det Kasper. Ja. Så denne uroskolen, det synes jeg fortjener en egen liten sekvens.
1: Apropos befriende da, så er det med resurser ikke sant? Frihet, menneskets frihet er en resurs som alle mennesker kan få tilgang til, men som gjemmer sig bak uroen, gjemmer sig bak frykten, gjemmer seg bak skammen, gjemmer sig bak skyld. Det er lett å se si at friheten gjemmer sig bak skammen, ikke sant? Fordi at skammen får oss til å holde oss tilbake i livet da. Og i vårt samfunn, nå penser jeg inn på noe nytt da, men i vårt samfunn så går vi rundt og tror på at skam og skyld bør man ikke føle. Det er jo bare bullshit. Skam og skyld er, er en konsekvens av flere 100 000 års evolution. Mennesket har skam og skyld, det hører til det menneskelige, og mennesket må lære sig å håndtere skam og skyld, i stedet for tro at du har det bra når du ikke har skam og skyld. Skam og skyld er helt hverdagslige ting, alle de menneskene som ikke kan føle skam og skyld, de er borte fra jordens overflate. Det er derfor, vi, det er evolusjonens gang. Skam og skyld får mennesket til å krympe og til å tilpasse seg. Og det har jo vært helt nødvendig. Det er bare nå det ikke er nødvendig lenger. Det er jo nødvendig nå også, men i mye mindre grad.
0: Men er det ikke forskjell på det? Jeg har jo lært at skyld er jo du føler, men skam er nå du på en måte er. Altså du opplever en sånn...
1: Ja, det er, er vi kanskje
0: inne på et litt sånn tema da å ta opp som en sånn stor
1: Nei, dette er ikke noe skummel tema det er at dette er jo eh, både skam og skyld føler du i kroppen din som ubehagelig uro og det ene handler om eh, følelsen av å være feil og det andre handler om følelsen av å gjøre feil ja. eh, og det er følelser som sant, de, de er jo ut altså menneskene halv lever de små grupper på de, i de store skogene i verden M med veldig veldig langt mellom de gruppene og det å bli utstøtt av en gruppe det er jevngått med å dø derfor så har det vært så viktig for oss for å høre til derfor er behovet for å høre til ekstremt stort til mennesker mye større enn i noen andre dyr vi vet om og, så, og, det, og det er de følelsene, skam og skyld, som får oss til å krympe og bli som sånn som flokken krever av oss. Hvis vi går utenfor det. Derfor så er det sånn. Jeg, de vi går rundt og tror at skam og skyld er vi får når vi har gjort noe galt, eller når vi er feil. Men det er ikke det. Det er følelse vi får når, vi, når vår opplevelse av å få høre til er truet. Mhm. Det er det som de følelsene egentlig uttrykker Sånn forstår jeg det altså, Jeg kan ikke påstå at noen ting er sånn Men slik forstår jeg det Jeg må jo alltid snakke om hvordan ting ser ut for meg Jeg er ikke interessert i konvensjonene rundt det Jeg er interessert i ser det ser ut for meg Hvordan er det nyttig å se på det når, sier, når jeg forteller dette til folk så sier de yes, Hvorfor har ingen fortalt noe av det før? For jeg har alltid trodd at det var noen ting jeg skulle bekjempe men det går ikke an å bekjempe det, for det ligger i genene våre, og vi må lære å håndtere det i stedet for å det.
0: Til slutt har vi lyst til å fortelle deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger akutt hjelp, må du ringe 113. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som er en døgnåpen kristelefon. Du kan ringe Mental Helse, de er også døgnåpen. Og LEVE kan du kontakte på nettet med leve.no. Det er en landsforening for etterlatte ved selvmord. Du kan også kontakte legevakten, hvis det er akutt, på 116 117. Det er noe som heter Kors på halsen, som er Røde Kors sin tjeneste. Det er en lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18. Så er det også stiftelsen Elpis, som gir mange resurser og opplysning om selvmordsforebygging. Og de arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende skal få den hjelpen de trenger. Og stiftelsen Lillebrors minne, har omsorg for etterlattet, og de har også en sånn sorgstøttetelefon på søndager. Allerisse kan du benytte deg av, og vi håper at du blir med oss neste episode. Takk for nå.